0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo e como esse setor vai finalizando essa semana de negociações nesta sexta-feira, dia 21 de outubro. E quem está aqui hoje então para trazer essas informações do comportamento desse mercado ao longo da semana e as expectativas para os próximos dias é o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo Ibervili.
1: Obrigado, Letícia, é um prazer e boa tarde a todos.
0: Vamos lá, Iberville essa semana a gente viu aí pressão, né, para o Boi China, uh, alguns analistas falando de frigoríficos tentando arriscar aí uma negociação um pouco mais baixa, abaixo dos reais. Uh, como que a gente fecha essa semana, como que você observa esse cenário, então, uh, dessa semana, penúltima semana do mês?
1: Sim. Letícia, é, sexta-feira, tipicamente, é de pouco volume de negócios, né? Mas nesses últimos dias e a cara do mercado o que, que a gente tem visto? É... O cenário de pressão de baixa ele ele é, é constante ó... em algumas meses, né? Alguns meses na verdade, mas ele vinha vamos dizer um pouco mais de lado esse mercado. Aí esses últimos dias a gente sentiu um cenário de uma pressão um pouco maior. É o arrefecimento da, da demanda aí na segunda quinzena né o que é típico é comum mas deu uma uma pressionada no, no atacado o atacado com osso cedeu um pouco e a gente tem tem observado a tentativa é, dos frigoríficos aí uma tentativa um pouco mais contundente de, de desvalorização quando a gente pega a, a, o cenário em São Paulo tem ocorrido ajustes mas de maneira mais é, mais sutil então a gente não está vendo o mercado é, aceitando essa pressão maior, mas a pressão tem, aumentou um pouco.
0: E em outros estados, quando a gente olha ali, extrapola né, a nossa cerquinha aqui no estado de São Paulo, uh, o que, que a gente tem visto né, nos grandes estados ali produtores, né, nos grandes que concentram frigoríficos e bevilha?
1: É um cenário geral de, de pressão de baixa. Assim, é, é a cara do mercado está meio é, dessa forma, aí, Brasil afora. A gente tem em São Paulo um cenário um pouco menos... É, vamos dizer, os ajustes um pouco mais sutis, mas uhum. de maneira geral o mercado ele, ele cedeu um pouco nesses últimos dias é, mais de maneira mais contundente do que a lateralização que vinha sendo observada, a gente não está com o mercado aceitando qualquer oferta da indústria mas ele realmente ele continua a pressionar
0: tá, né? não está aceitando também assim, mas está é, pendendo um pouquinho ali para a queda
1: isso, né? isso. E... A, a, a cara do mercado está um pouco Pior aí do que a gente observou na, na última semana, por exemplo. Então, esse mercado, essa semana, ele perdeu um pouco da. ele se fragilizou um pouco é, pensando aí na, na negociação pecuarista, pecuarista frigorífico.
0: E Beville, quais são as médias de preços que a gente vê nessa sexta-feira, então, né, para as negociações até esse momento, por enquanto?
1: São Paulo a gente trabalha com alguma coisa em torno de 2,75 como mínimas, né? Mas o, o maior volume de negócio ali. É 280 até 285, 290, seria, seria talvez o intervalo mais comum, 280, 285.
0: E esse, parece que, que, que houve um encurtamento né, entre a diferença uh, entre a rouba do boi China e do boi comum aqui para o mercado interno. Uh, em algum momento, uh, a cotação aqui para o boi no mercado interno deve sentir isso com um pouco mais de força, deve... Uh, espelhar um pouco essa pressão
1: de baixa. Letícia, a gente está entrando na fase do ano. É, já em, o último trimestre já é a melhor fase, mas o, o ápice ali de, de demanda é dezembro, né?
0: Uhum. Então
1: a gente tá. A tendência é que o mercado doméstico ele vá ganhando um pouco de espaço e o mercado e as exportações percam um pouco de espaço. Então é, esse ajuste ele tende a a, talvez diminuir aí essa, esse ágio, essa demanda adicional pelo boi-china. É, mas a gente tem que ponderar também que esse animal, se ele for um animal de confinamento e tiver a idade é, necessária, ele não é como como o animal Europa, que tem toda uma certificação. Se ele for jovem, o frigorífico comprando ele como china ou como boi comum, ele pode mandar para a China. Né? Então isso é uma coisa que, que a gente tem que só fazer a ponderação, porque o mercado dita... E se está sobrando ou se está um, um cenário confortável para compra de animais de confinamento, que normalmente são mais jovens, é possível que haja essa 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 possibilidade aí de desvio, né? Uhum. É, desvio entre aspas, porque eu, a partir do momento que o frigorífico comprou isso aí, ele ele manda para onde ele quiser, né? Mas o, o pecuarista costuma saber, costuma negociar esse animal se vai para a China ou não. Então é uma coisa aí que tem tem os dois lados da moeda. Não estou dizendo que isso está acontecendo de maneira generalizada, mas vamos dizer, é, a demanda por boi china nessa época do ano, ela, ela acaba, a maior parte do gado vindo de confinamento, ele tem uma idade menor, então isso, a busca por animal china com esse ágio acaba ficando mais tranquila No primeiro semestre, na, na época de gado de pastagem, aí a gente já tem aquela, aquela questão de maior dificuldade de encontrar esses animais com até quatro dentes. Então, são as novilhas né, e os animais terminados ali de maneira mais intensiva. Agora, na, na época do, do confinamento, é, esse animal é mais comum.
0: E, Beville, por falar em China, né, uma dúvida que me fica. Quem me acompanha aqui no Notícias Agrícolas sabe que eu falo muito sobre suinocultura. A gente está vendo um cenário lá na China de preços da carne suína, que é a preferida, né, do chinês, disparando... Uh, a China liberando lotes né, dos estoques estatais de carne suína congelada para tentar modular né, esses preços para o consumidor. Uh, planejadores estatais pedindo para que os suinocultores uh, liberem mais lotes de animais para abate também nessa tentativa de esfriar os preços. Uh, isso pode em algum momento também uh, esbarrar na questão da carne bovina, né, já que a gente sabe que também a China costuma levar boa parte Uh,
1: da carne bovina aqui do Brasil? É, eu, eu acredito que o, os preços da carne suína em alta, eles só nos, só nos beneficiam, né? pensando aqui que vestindo a, a camisa da pecuária de corte, né? Ele, eles acabam só beneficiando é, o envio de carne para lá, e, e uma coisa que, que a gente quando acompanha os preços da carne suína, nos, nos traz um, é, uma confiança de que a, o consumo de carne bovina na, na China, ele... Ele chegou para ficar e com expectativas de, de aumento em médio prazo, é, é justamente a questão da precificação do suíno. Porque alguns meses atrás, ao longo de 2022, nós observamos preços do suíno é, semelhantes àqueles pré-peste suína africana, iniciada lá em 2018, que gerou esse boom de demanda chinesa. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, mesmo naqueles momentos em que a carne suína estava barata lá. É, a carne bovina continuou sendo muito demandada. Então isso aí nos traz a, a, uma, uma hipótese, ou vem confirmando talvez essa hipótese até, de que realmente é, eles pegaram gosto, eles têm incluído a carne bovina aí dentro do seu, do seu dia a dia. Né? Não é a carne mais consumida, longe disso, é a carne suína e a parte de peixes, eles, eles consomem muito. É, Aquicultura, de maneira geral, não só peixes, né, mas é, é, uma, é uma tendência aí de, de aumento de
0: consumo de carne bovina. E Ibervilli, antes da gente entrar ao vivo, só para comentar aqui com o pessoal, né, já que a gente está fazendo, falando de preços e de um retrospecto, né, uh, o Ibervilli estava comentando comigo aqui, antes da gente entrar ao vivo para trazer essas informações para vocês, de um levantamento que ele fez aí, só um levantamento dos últimos 20 anos a respeito do preço da carne bovina. Né? Ele falou, estava ah, aqui dando uma rabiscada, uma rabiscada trazendo né, um retrospecto dos últimos 20 anos. E, Beville, uh, nos conte então o que, que você encontrou né, pegando essa curva de preços aí ao longo de 20 anos.
1: Bom, Letícia, é, o que, que a gente fez? Deixa eu explicar então para quem está acompanhando a gente. É, a gente fez, é, em relação ao preço de janeiro, o que, que aconteceu em cada um dos meses. Então, por exemplo, todos os outubros, quanto que ele, aquele outubro estava na comparação com janeiro. então é, E a gente fez uma curva aqui pro, a, dos pi, do pior movimento, ou seja, o pior março em relação a janeiro, pior fevereiro, pior abril, pior outubro, sempre em relação a janeiro. Uhum. Tá? Então isso não necessariamente o mesmo ano fei, teve a mesma curva, mas sempre pegando as piores movimentações, os, as maiores quedas, né? E, e aí, quando a gente tem, por exemplo, o pior setembro, na comparação com janeiro, ocorreu lá em 2005. E os piores outubro, novembro e dezembro ocorreram em 2009. Lembrando, 2005 a gente teve. É, a, nós tínhamos aí um, um abate de fêmeas muito forte. E depois ainda tivemos a, a febre aftosa, mais mas no final do ano. Então esse setembro aqui não estava não muito precificado ainda. E em 2009 nós tivemos a crise, a crise global né? ao longo de 2009, né, que foi é, que eclodiu em 2008. E o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que pegando essa curva é, dos piores anos do que que aconteceu em, em cada mês, a curva de preços futuros tanto para outubro como para novembro como para dezembro está mostrando está se tornando o, é, a pior movimentação da história desse, pelo menos desses 20 anos. Então, o que a gente está observando aqui para outubro, novembro e dezembro, frente ao preço do início do ano, é a pior movimentação é, desde 2000, pelo menos.
0: E por e... que isso, Beville? Qual que é a razão para a gente encontrar, então, uh, esse cenário né, dos últimos 20 anos da gente ter essa curva né, para preços futuros? Então, outubro, novembro e dezembro deste ano de 2022 em relação a janeiro, o que, que aconteceu, pelo amor de Deus, nos deu a razão aí para a gente entender...
1: É, é, Letícia, realmente, quando a gente pega, mesmo os anos de baixa, quando a gente começou o ano, a gente esperava que fosse aumentar um pouco a oferta, e efetivamente aumentou, esperava que na média a gente fosse ter um ano de, de preços menores do que em 2021, o que efetivamente tem acontecido. Mas é, eu creio que não estava no radar de boa parte, no nosso, vou falar, vamos falar por, vou falar por mim aqui, no nosso radar, não, não estava uma queda tão, tão expressiva nessa reta final do ano. E isso uma, tanto é que foi a pior né, dos últimos 20 anos. E o que que, o que, que nós, a, 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 qual que é a atribuição, que, a, a que nós atribuímos isso? É, principalmente a esse cenário de animais a termo, é, que ocorreu ali de julho em diante. Então o mercado começou a firmar e depois, julho, agosto, é, os frigoríficos tinham mais animais a termo e quem não tinha animal, animal negociado com a indústria, acabou precisando e, e aceitando negociações mais distantes. Então, ninguém ficou muito no spot ou ficaram menos do que na média dos últimos anos. Então, o, o IMEA mesmo, no último levantamento de confinamento, ele falou que 20% dos produtores de Mato Grosso, do, dos confinadores entrevistados, tinham animais a termo. É, participação que era de 1% em 2021. Então, o ano passado nós tivemos aquela questão com a vaca louca, suspensa, vaca louca típica, Brasil é livre, aquela coisa toda, uhum. mas houve a suspensão de vendas para a China. E essa suspensão de vendas para a China gerou uma diminuição dos abates. Consequentemente, os, os pecuaristas que não tinham gado negociado a termo, é, tiveram dificuldade de escalar. Então, é, em algumas, ve algumas vezes o pecuarista trava as cotações na bolsa, o que é uma, uma ótima estratégia também, mas uma das vantagens do termo é essa questão de garantia da escala. E como teve esse susto, essa pancada, na verdade, no ano passado, isso é, pode ter influenciado e deve ter influenciado a opção por um aumento do uso dessa ferramenta. Então, eu, é, é, uma, é um ponto aí que nós é, deixamos como talvez o principal dessa movimentação atípica. Nós tivemos um aumento de oferta esse ano, em torno de 5% no primeiro semestre, se a gente for alongando para os meses seguintes e consolidando, é, esse aumento acaba passando um pouco de 6%, mas é, ainda é um abate historicamente... É, tímido Ele foi uhum. melhor que 2021, mas 2021 tinha sido o pior dos últimos é, 10, 11 anos. Então, não, a oferta não está excessiva, ela está acima do necessário, claro. Acima da, desse nível de demanda que nós temos aqui. Tanto é que os preços têm cedido. Mas eu diria que mais do que o volume de gado é essa programação confortável e essa estratégia que pegou aí é, boa parte dos pecuaristas... É, sem, sem esperarem essa programação. Então, alguns tinham o termo e os que não tinham foram alongando e foram aceitando essas, essas negociações com uma antecipação maior do que usualmente acontece. Isso dá conforto para a indústria, que testa preços menores. As, as indústrias que não têm o termo acabam aproveitando o cenário um pouco mais testado, mais pressionado e vão junto. E aí a gente tem esse mercado é, com, esse, com esse movimento mais atípico. aí. Então, a gente não está com um consumo forte, o consumo tem que ser levado em consideração, ele também é um consumo com uma economia em recuperação, mas é, eu diria que talvez se fosse para elencar um fator, tenha sido essa, essa movimentação de animais a termo.
0: Bom, então depois dessa viagem no tempo aí, né, de 20 anos indo, caminhando até agora, uh, Iberville você comentou brevemente a respeito né, da questão de escalas, como é que a gente está nesse momento? Né? A gente sabe que tem uma diferença ali. Né, entre os maiores e os menores, mas se a gente fosse fazer uma média, né, um juntadão aí de como que a gente está de escala, como é que está aí esse momento?
1: Eu acho que para resumir, assim, em, um, em um valor ou um intervalo mais, mais curto, a gente estaria falando algo em torno de seis a sete dias. É, lembrando que tem frigoríficos que já estão com escala ali para primeira semana de novembro fechada e tem frigoríficos que estão com, com programações um pouco menores, mas em torno de seis a sete dias para a gente ter uma referência um pouquinho melhor do que, do que é observado há alguns dias, algumas semanas.
0: E aí, para as próximas semanas, para os próximo di, próximos dias, o que, que a gente pode esperar? Né? A gente sabe que virada de mês, né, dá aquele, cai o, o, o salário na conta, né? a gente tem ali então essa entrada da massa salarial, algo que já é ponto pacífico, que às vezes acaba melhorando um pouco o consumo de proteínas animais. Tem algum outro fator que possa... Uh, contribuir de alguma forma, principalmente aqui para a demanda interna, já que a gente vê uh, China e outros né, parceiros comerciais do Brasil que acabam acompanhando né, o mercado chinês, uh, dando essa arrefecida aí nas importações?
1: Letícia, a nossa expectativa é que essa reta final agora de outubro seja mais calma no mercado doméstico com aquela movimentação do, do varejo começando a se estocar ali na, já na virada de mês, né? O, o, aumentando um pouco as negociações, para se preparar para o início de novembro. Em novembro, a gente vai ter o feriado é, no dia 2, que é o feriado de finados, né, que sai, cai numa, numa quarta-feira. Então, não é um feriado conhecido por melhoria de consumo, mas é um feriado que acaba atrapalhando as negociações. Então, pensando aí na compra de boiadas pela, pela indústria. Como as escalas não estão, é, não estão apertadas em, de maneira geral... Talvez isso não impacte tanto na, nas, nas indústrias maiores, mas pode ser um, um ponto de, de colaboração aí para que as indústrias menores é, precisem buscar um pouco mais de gado aí nos dias que antecedem e nos dias posteriores ao feriado. É, não é um, um ponto que, que nos dá muita confiança de que o mercado vai ganhar força, só isso por si só, mas quando a gente soma isso a, ao consumo melhor na reta final do ano, a Copa do Mundo, isso pode vir, a, pode vir a, a melhorar um pouco esse escoamento, consequentemente, é, sustentar um pouco mais esse mercado, com algum ajuste aí, mas realmente é, a cara do mercado hoje ela está mais pessimista do que nós tínhamos há algumas semanas. Não, não desistimos ainda da teoria de que esse, esse consumo de final de ano pode sustentar o mercado, mas é claro que a expectativa e o, o tanto que esse mercado tem para avançar, ele está... É um, tá, tá, está sendo reajustada é, cada vez com mais cautela, né? para um, um movimento mais, de mais cautela aí no que diz respeito à expectativa do produtor. Então, oh. é, não dá para contar com grandes altas na nossa visão com, com as variáveis que nós temos hoje. Se tiver alguma surpresa, que seja muito bem-vinda. Né? O, o câmbio poderia ser uma surpresa, mas é, esse câmbio aí para ele subir e ajudar as exportações, talvez ele venha... Ele venha devido a, um, a notícias ruins do ponto de vista aí das eleições. Então, eu, eu não sei, eu acho que é melhor a gente trabalhar com esse cenário de cautela mesmo.
0: Ou seja, a gente precisa conferir como que vai ser o resultado desse segundo turno das eleições, mas no cenário geral, o resumo da ópera é, se houver algum reajuste positivo, isso está dentro do esperado e não altas, né, muito substanciais, né Iberville?
1: É, eu acho que na, a nossa visão é nessa linha, sim, Letícia. Alguma coisa de sustentar, o mercado ganhar um pouco de sustentação, talvez nessa, ao longo de novembro, até subir alguma coisa é possível, sim, mas é, eu, não, eu não, eu acho que não dá para a gente colocar muitas fichas com as variáveis que nós temos hoje. É, o consumo deve melhorar, tem a Copa do Mundo, tem fatores que, que apontam nessa direção, mas é, as programações das indústrias elas estão, elas estão bem. estão pesando bem nesse cenário aí também.
0: Certo. E muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo. Boa sexta-feira, bom final de semana e a gente vai trocando figurinhas por aí.
1: Obrigado, Letícia, obrigado a todos, é um prazer, bom final de semana a todos.
0: Tá aí, tivemos então com o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações de como que vai se encerrando essa semana para negociação no mercado do boi gordo. Uh, uma semana então que deixou de ter aquele caráter que a gente tinha visto uh, há algumas semanas, que a gente vinha vendo há né, algumas semanas de mercado mais lateralizado e passou a ter Uh, um cenário de pressão de baixa, né? Então a gente vê uh, o Boixina, né? tendo uma pressão aí de, de, para esses preços baixarem, né? Uh, inclusive, em outras entrevistas com outros analistas nessa semana, a gente viu uh, que inclusive há alguns frigoríficos tentando aí uh, pressionar esse preço que hoje roda em torno de R$ 290,00, uh, tentando rodar a R$ 280,285. Uh, mas ainda existe até uma, uma certa resistência né, do, do pecuarista em aceitar isso... Uh, mas de fato, né, e, e isso aqui para o estado de São Paulo e o Iberville uh, extrapola isso e pondera, né, que realmente é um, um cenário de pressão de baixa para outros estados produtores também e que pode ser que haja uma expectativa uh, de uma melhora, uh, de uma expectativa de um reajuste positivo, né, para novembro, dezembro uh, e não altas substanciais. Então a gente Uh, faz né, essa diferenciação e o traz essa diferença para a gente. A gente não deve ver picos de altas, mas sim alguma sustentação de preços ou reajustes ali pontuais e positivos. A gente tem uh, para virada agora de novembro, como sempre, a entrada da massa salarial que... Uh, a gente já conhece que é um fator que ajuda também no consumo, temos o feriado do dia 2 de novembro que é o feriado de finados que vai dar uma quebrada na semana, não é um feriado que costuma uh, trazer melhora no consumo, uh, mas a gente tem também o feriado de 15 de novembro, temos a Copa do Mundo que vai acontecer, uh, que deve iniciar em novembro. Então são fatores que podem ali uh, trazer alguma, alguma ajuda né para puxar um pouquinho para cima ou pelo menos estabilizar né para trancar essa pressão de baixa uh, para o mercado do boi e também a questão do resultado do segundo turno das eleições que deve ser realizado então nesse dia 30 de outubro uh, e que pode trazer alguma modificação no câmbio. E aí então isso a gente precisa observar o que, que vai acontecer e como que o cenário então Uh, macro, né, deve se posicionar para a gente ver como que isso vai mexer então com o mercado do boi. Christian, por gentileza, os preços na tela, vamos lá então. A Bolsa Brasileira B3, então mercado para o boi gordo, contrato para novembro agora de 2022, uma queda de 0,80%, valendo R$ 280,25 arroba O contrato para dezembro, o vencimento tem uma queda de 0,72%, custando R$ a arroba Para janeiro, a gente vê uma queda um pouquinho mais acentuada de 0,94%, com o valor da Arroba estimado em R$ 285,30. E a referência do Boi Gordo CPEI aqui para o estado de São Paulo, um aumento aí para o valor da Arroba de 1,35%, fechando então em R$ 299,70. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Fique ligado!
1: Se inscreva em nossas mídias sociais